0: para las niñas. ¿Sí? Sí viene sola. No, no pertenezco a la cocina. ¿Sí? Sí me voy a poner eso. No, no estoy estudiando mientras me caso. ¿Sí? Sí me llevo bien con otros. Sí, mujeres. sí me voy a comer todo eso. No, no tengo que tener hijos. No, no fue mi culpa lo que pasó. No, no pedí tu opinión sobre Sí, mi sí cuerpo. quiero seguir trabajando. Sí, sí voy a opinar.
1: Hola, yo soy Remedios. Yo soy Amelia y esto es Opinionari Podcast, resignificando el que las mujeres tengamos opiniones.
0: El espacio para hablar del feminismo en el día a día y sobre todo
1: darnos cuenta de que no estamos solas. Hola amigas, esperemos que estén muy bien. Eh, Ya las extrañábamos, estamos ahorita, pues como han notado, subiendo los episodios un poquito más espaciados por esta situación todavía de, de la contingencia sanitaria, pero esperamos que muy pronto podamos volver a la programación habitual. Y el día de hoy les traemos un episodio que teníamos muchas ganas de hacer, porque vamos a platicar de estos estereotipos que hay en la sociedad de que los hombres son mejores o peores para algunas cosas y las mujeres para otras. O sea, cosas que ya tenemos como súper en automático en nuestra mente y que estamos muy acostumbradas incluso nosotras mismas a, a decir y a reforzar todos los días. Entonces nos dimos la tarea de investigar, a ver qué tanto es real, qué tanto no, qué tanto tiene que ver la biología, qué tanto son construcciones sociales. Y vamos a platicar de varios ejemplos que nos enviaron incluso nuestras oyentes por Instagram de estas ideas que hemos estado escuchando a lo largo de nuestra vida, de diferencias entre hombres y mujeres, a ver si es cierto o no es cierto.
0: Sí, y bueno, creo que eh, justo lo que dijo Ame está súper padre porque llegamos a la conclusión de que muchas cosas tienen que ver con nuestra sociedad, sorpresa. Este, pero bueno, comienza a contarnos un poquito
1: de la introducción, o sea, ¿es biológico o no es biológico? Pues esto fue justo lo que me tomó más tiempo investigar porque yo quería venir aquí con datos duros y no no quería engañarlas con mi mi propia opinión o mi sesgo feminista, por así ponerlo. Entonces, fíjate que primero sí encontré muchos videos y mucha información que dice sí, es que los hombres tienen estas características en el cerebro y hacen este tipo de conexiones y demás y las mujeres este otro tipo de conexiones y son muy diferentes. Pero después me topé con un estudio... eh, de una neuróloga que está dentro de un documental que lo pueden encontrar en YouTube que se llama No More Boys and Girls, en un canal de, de YouTube que se llama Real Families. Y ella habla y me hizo darme cuenta eh, de que bueno todo lo demás tenía una razón de ser. Ella menciona dentro de una parte de este pequeño documental que al principio cuando nacemos, si escaneas el cerebro de un niño y una niña, son exactamente iguales. De hecho, no puede distinguir un experto ni siquiera cuáles de niños y cuáles de niñas porque son idénticos. Y todos los demás estudios que yo había leído que decían que sí había diferencias y que esto y que el otro eran de adultos. Entonces lo que se explica en este documental es como por, eh, como por el entorno y las prácticas y el desarrollo y la educación de los niños y las niñas que es tan diferente, por supuesto que sus cerebros al ser como mutantes a lo largo de nuestra vida empiezan a desarrollarse diferente, entonces, claro que cuando hacen estudios de adultos, y es lo que vamos a hablar de muchos ejemplos que a lo mejor sí resultan ser diferentes los hombres y las mujeres, pero es porque son adultos que ya fueron criados en esta sociedad machista, entonces pues claro que desarrollaron habilidades y actitudes mentales distintas. Pero de entrada, biológicamente, somos iguales. Y bueno, o sea,
0: no sé si ustedes les... Chocó tanto como a mí, pero a mí hace rato que me dijo Amelia, dije no, lo puedo creer y es cierto porque todos estos estudios que no sé si han visto algunos programas dedicados a esto en National Geographic o incluso vimos también uno en Netflix que está eh, reciente, eh, eh, todas estas explicaciones de decir es que el cerebro de los hombres funciona diferente que el de las mujeres y por lo tanto hay ciertas habilidades que los hombres hacen mejor que las mujeres, eh, eh, es, es una cuestión que están probando en gente adulta, o sea, la mayoría de los participantes son mayores de 18 años y por lo tanto ya son adultos que han crecido en, en una sociedad con ciertas características, los cuales obviamente los llevan a, a tener este comportamiento. E incluso es tan importante esta, o sea, más bien esta influencia social
1: que incluso modifica nuestros cerebros, o sea, ha sido importante realmente es la sociedad en nosotros mismos. Sí, completamente. Y por ejemplo aquí, les recomiendo mucho que vean este documental, solo son dos episodios como de 50 minutos cada uno. Eh, todo el tiempo es un experimento constante y un análisis con niños de 7 años, niñas y niños de 7 años de una escuela en el Reino Unido. Y por ejemplo, ella también, esta neuro, neuróloga también habla de que a esta edad, a los 7 años, donde los niños tienen la misma, el mismo desarrollo, la misma fuerza, la misma capacidad todavía, y todavía tienen... O sea, ya es un punto en el que tienen estos estándares de género eh, como aprendidos pero también todavía es un punto reversible en esta edad todavía lo pueden desaprender y de hecho a lo largo del, del documental es súper interesante ver el arco de los personajes eh, pero por ejemplo ella menciona que los niños en este punto sí tienen ciertas habilidades evidentes eh, en diferentes aspectos por ejemplo son más hábiles haciendo rompecabezas o son más hábiles jugando fútbol pero es porque es lo que han jugado a lo largo de estos siete años de su vida o lo han practicado mucho más que las niñas. Sin embargo, las niñas, haciéndolo por un par de semanas, llegan a alcanzar el mismo nivel que los niños, porque gracias a que su cerebro se está desarrollando todavía, todavía es un área cerebral que pueden desarrollar y pueden aprender. Entonces, eh, si bien sí los cerebros se van formando y eventualmente supongo que llega un punto de tu vida en el que ya no puedes cambiarlo, es muy importante estar conscientes y retomando nuestro episodio pasado de la educación y la crianza feminista, estar conscientes de que todo lo que le enseñas a tus hijos y a tus hijas va a impactar en su desarrollo a futuro. Claro,
0: y o sea, también era lo que comentábamos decir es que es este estereotipo muchas veces de que a las mujeres estereotípicamente justamente no nos gustan los deportes, los videojuegos o los coches, y esto tiene que ver totalmente con pues, con lo que aprendiste chiquito, con lo que jugaste, con todo o Esta idea de que las mujeres hablamos más, por ejemplo, que también me decía Amelia, que se desarrolla mucho en el juego, porque los juegos de las mujeres son más de platicar, justamente, de hablar, y entonces por eso tenemos esta idea de que las mujeres hablamos más. Y lo cual, o sea, sí se comprueba en ciertos programas, pero como decimos, son cosas o experimentos para adultos.
1: Sí, totalmente. De hecho, en este mismo documental hacen un experimento con bebés, así bebés como de un año. Eh, tienen niños y tienen niñas y les cambian la ropa para que los niños estén vestidos como niñas y las niñas estén vestidos como niños y los ponen en un salón de juegos y meten a un adulto a cuidarlos, ¿no? Uno por uno los van poniendo. Y entonces cuando están los niños vestidos de niñas, el adulto piensa que es una niña y lo primero que hacen es acercarle peluches, muñecas, bebés, eh, este tipo de juguetes, ¿no? Y cuando meten a las niñas vestidas como niños... Eh, los adultos les pasan robots, les pasan rompecabezas, eh, les pasan otro tipo de juguetes. Entonces en ese momento te das cuenta y, y la conclusión es esa, que las niñas como por estereotipo empiezan a desarrollar habilidades que también resultan ser menos o, o, y muy distintas con este uh-huh. tipo de juguetes que les ofrecen los adultos. Y que realmente no es porque se cree que las niñas les gustan los bebés y les gustan los claro. peluches, y a los niños les gustan los cochecitos y les gustan los rompecabezas. Es porque los adultos así se los enseñamos. Y entonces justamente lo que mencionabas, las niñas tienden, porque los adultos les enseñan, a jugar con peluches, con barbies, con muñecas. Entonces desarrollan habilidades como verbales, porque tienen que crear diálogos entre sus juguetes, hablan de mucha socialización, eh, tienen como esta parte un poco más empática... Y en cambio los niños, a los niños los enfocan mucho más en esta parte como de arma rompecabezas, eh, cosas que requieran más esfuerzo físico, eh, cuestiones con legos, por ejemplo. Mucho de los legos es lo que también después te lleva a tener habilidades de física o matemáticas. Entonces ahí empiezan a hacerse esas grandes diferencias que no tienen que ver con sexo biológico, tienen que ver con género, que ahora sabemos que es algo que crea la sociedad.
0: Claro, y, o sea, por ejemplo, lo que dices de los juguetes es, es importante porque no es como que, digamos, hay juguetes buenos y juguetes malos. Sencillamente es importante que los niños tengan acceso a todos estos juguetes para que puedan desarrollar, perdón, todas estas habilidades, no solamente ciertas habilidades, sino que, o sea, tanto niños como niñas puedan desarrollar toda la gama de posibilidades y de habilidades que pueden dar los juguetes, ¿no?
1: Claro, y tratar de que los juguetes no tengan género, porque... Exacto. Pues obviamente si tú le pones a un niño juguetes rosas y ya tiene una edad en la que ha visto en su entorno que lo rosa es para las niñas, pues lo va a desprestigiar o no lo va a querer, etcétera no Entonces tratar de tener como todo en lo más neutro posible para sí. que sepan que pueden jugar con todo. Exacto. Bueno,
0: ahora yo quisiera mover un poquito a todos estos eh, estereotipos ya como, como adultos que de repente tenemos y para darles un poquito la razón de ser. O sea, hablar un poco de... Eh, estos estereotipos que tal vez puedan ser verdad en ciertos casos, no estamos diciendo que sea como general ni nada, o sea, justo es la idea, ¿no? Sino desmentirlos por un lado y por el otro, si es que no es desmentirlos, es explicar un poco por qué, ¿no? O sea, socialmente por qué pasan estas cosas. Entonces podemos comenzar por qué las mujeres nos tardamos más para estar listas para salir.
1: Sí, este es un muy buen punto porque de hecho, bueno, hay hay dos sentidos en en esta hipótesis, ¿no? Una es pensar la primera que es salir en una situación social en la que te tienes que maquillar, peinar, vestir, depilar, rasurar, preparar, shalala, 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 en donde obviamente nos tardamos más porque nosotros llevamos una carga de mil actividades que creemos que son necesarias para ser socialmente aceptadas y los hombres no las tienen, Sí, claro, o sea, si te pones a pensar en, o sea, literal qué tan
0: tanto más podrías dormir si no tuvieras que maquillar, o sea, mínimo son 20 minutos.
1: No, pf, más bueno, yo me tardo más, no sé por qué. Soy <risa> <Estoy> muy lenta, <risa> sobre todo en la mañana. <risa>
0: Es que ahí también depende, o sea... Y es que también eso, o sea, uno tiene que ir haciendo estrategias. Yo, por ejemplo, mi cabello como que se esponja mucho. Entonces, generalmente me tengo que bañar en las noches para poderlo secar, para que no se esponje. Porque si en la mañana me meto a bañar y salgo con el cabello mojado a la calle, uh-huh. voy a parecer león a las 12 del día, ¿no? <risa> y me
1: molesta mucho que los hombres no tienen que preocuparse por ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Y que la entonces, verdad es que nosotras tampoco tendríamos que, no deberíamos. No, no deberíamos, estoy uh-huh. de acuerdo, pero, o sea, sí lo hacemos, claro. ¿no? Y entonces... Justo
0: por eso es de ahí de donde viene la idea de que tardamos más. Pero es que no es, no es que tardemos más porque, o sea, no es que queramos. Claro,
1: claro. Y eso me lleva al segundo ejemplo. O sea, que este es un, un aspecto del tardarnos más, ¿no? Que, ok, sí, sí sucede, pero por una cuestión muy social también. Exacto. Pero por otro lado está como la cuestión más directa de que si nos tardamos más en todo, preparándonos y estando, estando listas. Uh-huh. y justamente en, este, en esta serie documental también pero de Netflix que mencionabas que se llama 100 humanos y también se las recomendamos les vamos a dejar todas las recomendaciones en Instagram para que puedan ir a verlas porque están sí. muy interesantes como siempre y tenemos varias entonces justo aquí el experimento eh, tiene más que ver con un estar listas en otro sentido eh, por ejemplo en este grupo de 100 humanos justamente de hombres y mujeres de diferentes orígenes y todo les piden que lleguen a un autobús porque se van a ir de paseo pero primero les ponen, como sin que ellos sepan, una serie de como obstáculos. Ajá. Entonces tienen que elegir su lunch, tienen que elegir si llevarse algún snack. Ir este, al baño. Ajá, ir al baño y estar listos. Y les dicen a tal hora, se van a ir los camiones. Y entonces la conclusión es que la mayoría de las mujeres sí estuvieron a tiempo en el, en el autobús y los hombres fueron los que perdieron más tiempo tomando decisiones de qué se iban a llevar de comer, de qué iban a ir al baño, qué estaban platicando, que qué no sé qué. Entonces aquí vemos lo contrario, como en una situación que no tiene nada que ver con maquillarte, peinarte eh, y la apariencia, realmente las mujeres siguieron más rápido las reglas o estuvieran listas más rápido. ¿Pero por qué fue esto? Bueno, porque pues también resulta que nosotras tenemos esta educación y este entrenamiento para seguir mucho más las reglas. Entonces nosotras tenemos más miedo porque estamos acostumbradas, y ahorita vamos a hablar eh, sobre eso más a fondo, Estamos más acostumbradas a seguir reglas, a ser obedientes, eh, tenemos que esforzarnos más por seguir los estándares sociales para ser aceptadas, para, para que nos quieran, para ser aprobadas. Entonces, también tenemos más miedo y por eso tendemos, o según este experimento, tendemos a ser como más puntuales, estar más rápido y, y pues ser más obedientes en general, ¿no? que es una cuestión de jerarquía y poder al final de cuentas. Exacto, en saber seguir instrucciones. Uh-huh. Bueno,
0: ahora vamos a movernos un poquito al multitask. Esto yo lo he escuchado mucho también como un halago de los hombres así de ay, es que ustedes pueden hacer tantas cosas a la vez, son grandiosas, eh, pero eh, realmente, o sea, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué hacemos tantas cosas a la vez? Y, y hay gente para las bueno, mujeres para las que sí si es muy posible, pero también hay mujeres para las que dicen me cuesta mucho trabajo hacer varias cosas a la vez, tengo que concentrarme en una cosa y no es como que esté, esté mal, o sea, realmente creo que es algo súper común y normal también.
1: Sí, y justo eh, tenemos un estudio que también les vamos a dejar, hecho por unos eh, científicos alemanes que se llama Plus One, lo hicieron en 2019, en donde demuestran que efectivamente eh, nosotras somos más multitasking, pero porque tenemos casi siempre muchas más tareas. O sea, nosotras además de estar trabajando, también tenemos que hacernos cargo de las labores del hogar, también tenemos que hacernos cargo de los niños, y en general, siempre nos hemos eh, tenido que esforzar más por hacer las cosas y por hacerlo bien. Entonces, claro que hemos desarrollado esta habilidad de hacer varias cosas a la vez, porque a los hombres no se les exige tanto. Claro. Y, o sea, bueno, yo sí lo he notado realmente. O sea, sí hay cosas que a los hombres les
0: cuesta mucho trabajo hacer dos cosas a la vez y para nosotros ha sido como, entre comillas, sencillo, ¿no? Pero creo que es interesante esto o sea, pensar de dónde viene realmente y, o sea, si es una herramienta útil, sin duda pero también hasta qué punto es una cuestión eso de cómo nos fueron educando más de tener la capacidad de hacerlo.
1: Y que no es lo mejor, eh o sea, realmente hoy en día también sabemos que, que lo mejor es como el mindfulness y enfocarte en una cosa a la vez y que eres mucho más productiva. si te, te pones un tiempo límite para realizar una sola actividad y todo esto. Y también justamente esto tiene mucho que ver en que las mujeres también tenemos más tendencia a tener ansiedad, a tener estrés y diferentes cuestiones como de deterioro en la salud mental, porque justamente tenemos demasiadas responsabilidades y estamos pensando en todo a la vez y queremos quedar bien con todos y hacer bien todo. Y no es lo mejor. O sea, sí nos lo dicen como halago, pero no debería tanto tampoco.
0: Claro, o sea que bueno, yo lo digo, o sea, por ejemplo, yo cuando puedo hacer dos cosas a la vez es como de yay, ¿no? sé o sea, <ríe> sí... Claro, o sea, para mí es una... Sí, sí, es de sí. lo que, que me gusta, ¿no? Poder tener la posibilidad y decir como, ja, inútil, tú no puedes. Pero, pero sí, o sea, creo que tienes toda la razón del mundo de decir, es que no estás en una cosa realmente, o sea, estás tratando de hacer 20 cosas a la vez y pues, a veces no salen bien todas, ¿no? Y como que es frustrante, pero es justo porque nos enseñaron a... Es que tienes que hacer todo, tienes que manejar todo y tienes que ser la mujer maravilla.
1: Uh-huh. Y de hecho, justo hablando un poco del tema de la salud mental. También leí que las mujeres tendemos más a sufrir ansiedad, estrés y depresión porque tendemos más a guardarnos las emociones negativas, como también comentábamos ya hace algunos episodios. Mientras que los hombres, por el contrario, no usan palabras para externalizar emociones negativas, entonces eso, eso los lleva a más agresividad y coerción. Y por eso, por ejemplo, hay muchos más hombres en prisión. ¿Y? O sea, realmente no es que eh, las mujeres simplemente tendamos a la depresión o los hombres simplemente tiendan a la violencia y al crimen, sino que también ambas son consecuencias de expresarnos o de no saber expresarnos de las formas adecuadas y entonces todo explota en algún momento o implosiona de de alguna forma dañina, ¿no? Que al final ninguno está bien. No, pues no, para nada. O sea, realmente creo que es cosa de trabajarlo y de
0: tratar de encontrar un punto medio, ¿no? Uh-huh. Pero, pero sí, o sea, cómo estas cargas sociales y biológicas eh, van afectándote y te van moldeando según tu género y pues eso, o sea, afectan el resto de tu vida muchas veces, ¿no? pero uh-huh. creo que por eso es importante justo darnos cuenta de ellas y tratar de, de construirlas de cambiarlas
1: Sí, totalmente, y como empezar a preguntarnos el porqué detrás no de las cosas y no simplemente justificarlo como, ah, es que así son los hombres, o ah, así son las Exacto. mujeres
0: <risa> Sí, bueno, y bueno, obviamente hay también toda esta explicación de cuestiones hormonales, ¿no? O sea la testosterona, además, pero, eh, o sea, justo, este es un factor, pero también hay muchos factores sociales y culturales que afectan también en eso. Ajá. Y que eso sí lo podemos cambiar. El siguiente punto, que bueno, va mucho en, en armonía con nuestro anterior capítulo, es esta idea de que las mujeres tenemos como, ¿nos gustan los niños? O como que tenemos este amor maternal por los niños, como de siempre.
1: Ajá. Sí, 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 como eh, que tienes que ser mamá y te encantan los niños, y eres muy tierna y bla, bla, bla. Exacto, y aunque no o sea
0: aunque no sea de tienes que ser mamá, es como esta cuestión de te gustan, o sea, tienes que, o sea, te tienen que caer bien los niños. Y, <risa> y, y, o sea, bueno, no sé, o sea, hay mujeres a las que no les caen bien y hay hombres a los que les caen muy bien, y, y no es una cuestión realmente de género, ¿no? Uh-huh. Y este. Y también, o sea, aquí podremos hablar un poco también de lo que me comentaste, de lo de las mamás, por ejemplo,
1: del de sí. desarrollo. Esto, esto me encantó. Sí, sí, sí. Pues otro documental que les recomiendo mucho de Netflix. Disculpen, es que ahora he tenido mucho tiempo libre. <risa> como para pero es notar. bien utilizado ese tiempo. Está muy bien. <risa> sí, sí, sí. Me estoy, me estoy nutriendo. Eh, bueno, es uno que se llama Bebés o Babies en Netflix también. Y justamente el único episodio que vi fue el primero, porque no es un tema que me interese mucho, pero <risa> sabía que en el primero hablaban de este tema porque me lo recomendaron. Y entonces eh, resulta que las mujeres, cuando tienen un bebé, porque bueno, un bebé biológico porque están embarazadas, eh, pasan por la etapa de dar a luz y después eh, eh, pues le dan leche o lo maternan o lo que sea, eh, resulta que como neurola, neuronalmente su cerebro libera oxitocina y eso provoca que la amígdala se active. Y la amígdala es una parte del cerebro que es la que hace que las mamás estén como mucho más alerta. Eh, se despierten cuando el bebé, el bebé empieza a llorar en la noche, eh, sean muy protectoras, etcétera, etcétera. O sea, como que sí despierta ciertos instintos en su cuerpo eh, neuronalmente al saber que ya tienen una cría, ¿no? Y, por ejemplo, es cambiando el cerebro de la mamá biológica contra el del papá biológico, eh, la amígdala de la mamá eh, se expande cuatro veces después de tener a, a su bebé y el del papá se queda casi igual pero también esto lo comparan con una pareja de hombres homoparentales que adoptaron a un bebé desde su primer día de vida y resulta que después de varias semanas de estar con su nuevo bebé igual de cuidarlo, de darle de comer, etcétera etcétera a pesar de no haber tenido un embarazo a pesar de no haber tenido un parto a pesar de no estar amamantando también el papá que estaba más cerca del bebé y que se hacía más cargo de sus cuidados eh, escanearon su cerebro y pasó exactamente lo mismo también liberó la oxitocina y la amígdala se activó y creció del mismo tamaño que el de la mamá biológica del otro caso. Entonces la conclusión de esto es que no es que las mujeres tengamos un instinto materno y y que no nada más además se activa con esta parte del embarazo y demás como tan biológico, sino que es una cuestión de decisión también y de elección y de apego a a una criatura o a un bebé si tú decides tenerlo. Claro, o sea, es una cuestión de,
0: o sea, es una cuestión evolutiva necesariamente de decir si no o sea, si no libra oxitocinas y demás, este bebé se va a morir porque depende de mí, ¿no? Pero no es una cuestión de, de género, es una cuestión justo de, de apego y de dependencia, ¿no?
1: Claro, y que algo que también faltó en el documental pero que me llama la atención es que, por ejemplo, si en vez de que la mamá, en el caso de la pareja heterosexual de padres biológicos, en vez de que la mamá se hubiera quedado Ajá. a cargo del bebé, y ella se hubiera ido a trabajar o lo que sea, y el papá se hubiera quedado a cargo del niño o más cercano, si él hubiera sido el que hubiera desarrollado esto.
0: O sea, bueno, de acuerdo al, a la pareja homoparental, debería ser sí, ¿no? Exacto, o sea, uh-huh. es una cuestión más de, de cuidado y de apego que de género propiamente.
1: Sí, totalmente, y también a lo mejor, no sé, el ideal, o en mi caso imaginándomelo de forma personal, sería que ambos tuvieran el mismo involucramiento y de esa forma los dos desarrollaran la misma la misma capacidad, ¿no? Cerebral o... Claro, eso sí faltó, como dices. Uh-huh, pero pues no sé, <risa> eran, eran como <risa> estas figuras muy, un poco estereotípicas de, de que alguien se encarga más del bebé que el otro, pero bueno, es claro. interesante bueno. saber que, pues sí, justo no es, de, no es cuestión de mujeres. Totalmente. Uh, y bueno, ahora un poco
0: vamos a hablar de relaciones en pareja. <risa> este... Yo, por ejemplo, algo que como que he notado mucho que es un estereotipo y que es un estereotipo súper dañino, es esta idea de que las mujeres somos como que muy interesadas. O sea, de decir, es que si un hombre no tiene dinero, no le va a importar a las mujeres. y O sea, es que de, si es un estereotipo, tal sí, cual, sí. como que sí si es, es mucho el decir, ah, es que tiene dinero, ah, es que cartera mata todo, ¿no? Y, y, y es una, una cosa súper machista y, y les voy a explicar aparte mi super análisis de... ¿Por qué también? Y es porque se tiene esta idea de que somos más superficiales, pero realmente lo que me he dado cuenta yo a partir de leer de feminismo, aprender de feminismo y de notar muchas cosas que pasan como sociales en el día a día, es que más bien es al revés muchas veces. O sea, para que un hombre encuentre atractivo a una mujer eh, es más superficial. Se fija más en la cuestión física con la cuestión intelectual, emocional, etcétera ¿no? y las mujeres tendemos un poco más a ser eh, como al revés, digamos, un poco más complacientes con el físico siempre y cuando se compense con otras cosas, como podría ser justamente si es una persona amable es un caballeroso, es atento demás, como que tendemos entonces a, no sé, que el físico no sea tan importante, pero para los hombres sí sigue siendo algo muy importante, entonces eso
1: para mí me molesta mucho que digan como que nos somos las superficiales cuando no es cierto Sí, completamente. Y creo que, o sea, la cuestión aquí también es que sí sí hay cierta tendencia como de que nosotras nos fijamos en otras cosas y ellos solo en el físico, pero volvemos a lo mismo. O sea, creo que es una construcción de varios años en el que a ellos toda la información les bombardea de las mujeres son bonitas y te gustas porque es bonita. Eh, sí. en los videojuegos la, los personajes femeninos tienen que ser sexys eh, yo qué sé, ¿no? en las caricaturas las niñas siempre son bonitas y en cambio nosotras cuando vemos a hombres, sí vemos otros atributos y nos sí, bombardean totalmente. con ok, el príncipe pues es guapo pero es inteligente, es valiente es tu héroe eh, tiene este y estos atributos y entonces empezamos y nos entrenamos para empezar a valorar eso claro, y también
0: como que es esta idea de es que lo físico no es lo más importante, ¿no? Mientras que a los hombres sí le dicen, no, lo físico sí es lo más importante. Y creo que eh, lo que dices también es una cuestión muy de género y muy importante porque si, si ven caricaturas en general de películas de Disney, eh, los protagonistas en las películas estereotípicas para hombres muchas veces no son hombres atractivos o guapos, o sea, son como que hombres promedio, digamos, ¿no? Eh, y al cambio, las, todas las películas que van como más dirigidas estereotípicamente a mujeres o a niñas todas las personajes tienen a ser como personajes bonitas o como que saben, podrían ser bonitas, ¿no? Casi, casi, o sea, de que, ay, es que nada más le quitan los lentes y se volvió preciosa, ¿no? Entonces como que también tenemos esta esta idea justo de que las mujeres tenemos que ser guapísimas y entonces los hombres crecen con esta idea de que todas tenemos que ser guapísimas y súper princesas y los hombres no, o sea, no es, no es necesario ser ni el más alto, ni el más este, guapo, ni musculoso, ni nada, ¿no? Realmente está bien ser el hombre que seas.
1: Y creo que también, ahora que lo pienso, en muchas películas, no necesariamente para niños, pero como uh-huh. comedias románticas y demás, clásicas incluso y modernas. Claro. A nosotras nos venden esta idea de que muchas veces el hombre guapo es el malo, como que es el galán, pero <risa> es el patán. Y realmente... realmente en eso. No, o sea, como que no te fijaste en tu mejor amigo, que a lo mejor no era tan guapo pero era el que te quería y te cuidaba y te procuraba
0: claro es como el clásico cliché de película romántica
1: Ajá. ¿no? entonces eso también totalmente. claro entonces también nos hemos ido entrenando a que Ok, chance no voy a tener al más guapo pero eso no importa porque tal vez me va a tratar mal pero sí importa eh, que, que pues no sé que me, lo que importa realmente no o sea pero entonces Exacto. fijarnos uh-huh. en
0: otras cosas pero no se les inculca lo mismo a los hombres y ahorita que dices eso aparte de las películas en general Creo que sí es importante, y bueno, esto obviamente tiene que ver mucho más con lo que eh, podemos hablar de cuestiones físicas y demás, o sea, como de estereotipos físicos para las mujeres, pero si se fijan, realmente hay pocas actrices que sean lo que consideramos como feas, digamos, ¿no? Sí. Eh, pero hombres, sí hay muchos actores que sí se podrían considerar como feos, tal uh-huh. cual, ¿no? Pero es interesante ver que eh, la, para los hombres el físico no es un obstáculo para alcanzar el éxito, incluso en el cine, ¿no? Para las mujeres sí tiende a hacerlo. O uh-huh. sea, la mayoría de las actrices realmente son mujeres muy guapas y, y demás, ¿no? Y lo que decimos, o sea, muchos personajes también, aunque los interpretan como el patito feo, digamos, realmente son mujeres muy guapas, incluso ellas, ¿no? Y el final de la película es la gran transformación en la que ella se vuelve hermosa, que siempre había sido, pero sencillamente no sabía cómo peinarse, ¿no? Y entonces, sí, exacto, entonces como que vemos toda esta idea de que las mujeres somos físico, realmente, ¿no? Y los hombres tienen muchas más cosas alrededor de ellos que tienen que dar y son graciosos y son inteligentes y todo, y las mujeres realmente es difícil que las veamos con todos estos atributos. O sea, bueno, obviamente hay sus grandes excepciones de películas, de series, de representaciones y en la vida real, pero sí es como que algo muy común muchas veces, ¿no?
1: Claro, también algo que ya habíamos mencionado, el que el éxito en las mujeres es como ser bonita y eh, ser inteligente o ser buena en tal y en tal y en tal. En cambio, en los hombres no no pues no se valora la parte de ser guapo y además eh, ser exitoso en tal y tal. Para nosotras es como un must de que sí. si eres exitosa es también porque eres guapa y te ves bien. Totalmente, pero sí. Bueno,
0: y también ya nos quedamos ahí un poco. Es que es un tema muy interesante. No Después es. podemos seguir hablando de esto. Eh, pero tú nos ibas también a contar de algunos estereotipos como típicos de pareja, digamos.
1: Sí, pues es que yo tengo este trauma, no, no es cierto, pero estaba analizando un poco el libro de Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, que me imagino que varias de ustedes han, han leído, porque pues ya es un libro muy famoso de mucho tiempo atrás. A mí es un libro que me dio mi mamá cuando tenía como 17 años, creo que tenía mi primer okay. novio y según ella era así como el secreto del mundo y la verdad de las parejas sí, 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 para que entiendas cómo funcionan las relaciones hija mía, y yo como ok y... compártenos esa sabiduría por <risa> no, favor. al contrario, quiero decirles que si lo leyeron, <risa> igual que yo lo, lo desmientan en su mente, por favor porque, bueno, para empezar creo que es importante como tener presente que John Gray el autor de este libro, que es bastante famoso es un filósofo Hoy en día también ya se dedica a ser consejero de parejas, pero realmente él estudió filosofía. Y esto fue algo de lo que yo me enteré hoy, que me puse a investigar porque yo antes de eso pensaba que era psicólogo o sociólogo o algo relacionado con los, pues los, las parejas y los hombres y las uh-huh. mujeres, ¿no? Pero bueno, él es un filósofo. Y entonces, eh, sin querer echarle tierra realmente, porque pues X, él, él hizo lo que, lo que tenía que hacer y le fue bien con su libro, y la gente lo quiere mucho, eh, él habla de cuestiones pues sí muy estereotípicas como por ejemplo, que las mujeres cuando estamos enojadas lo que queremos es hablar y que nos escuchen. Entonces para que un hombre tenga a su esposa feliz lo único que tiene que hacer es escucharla cuando está enojada y decirle que sí a todo y a sentir y seguirle preguntando y aguantarse hasta que la chava o la mujer lo saque. Y en cambio o sea, cero que, comunicación. Sí, sí, cero comunicación, pero que así es como logras que tu esposa esté feliz. Y luego, eh, por el otro lado, que cuando los hombres están enojados lo que las mujeres tienen que hacer en lugar de preguntarles qué les pasa y estarlos atosigando y demás, es dejarlos que se sienten, dejarlos estar solos y que se les pase, y que lo solucionen en su propia mente porque así funcionan. Y hay como una serie de, de recomendaciones de este estilo, hablando, usando esta metáfora de que los hombres son de Marte y las mujeres somos de Venus, hablando de cómo en varios aspectos de la vida eh, somos diferentes y solucionamos las cosas de forma diferente, entonces en esta relación de hombres con mujeres, eh, cómo podemos hacer ese acercamiento para que sea cordial y cómo ir anotando puntos el uno con el otro, ¿no? Y Entonces, el punto es, o sea, la conclusión a la que yo qui- me gustaría que ustedes llegaran es que cuando tú lo lees, y por eso es un libro tan famoso y tan exitoso, es que claro que todo te hace clic. O sea, uh-huh. por supuesto que empiezas a leer y te identificas con lo de las mujeres y si tienes o has tenido un novio o un esposo, dices, claro, es que así es también y así era y ahora entiendo pero justamente aquí volvemos al mismo punto. Todas estas, eh, todos estos comportamientos son porque también estas personas estereotípicas se crearon en un ambiente machista y porque a las mujeres les enseñaron que tenían que hablar y hablar y hablar cuando estaban enojadas para que de esa forma las validaran y las escucharan y a los hombres les enseñaron que no se podían expresar y que no podían decir que estaban enojados o tristes sin explotar y sin volverse agresivos, entonces mejor se alejan. O sea, y son como una serie de de ejemplos que les podría dar, pero al final la conclusión es que no nos dejemos llevar como por este tipo de medios que dicen, sí, o sea, los hombres son de Marte, las mujeres somos de Venus, somos diferentes, no nos entendemos, las mujeres son muy complicadas, solo hay que quererlas, no hay que entenderlas. Porque si bien sí puedes pensar que es cierto y puede llegar a confundir, porque dices, claro, es que yo soy así y mi novio es así, realmente hay que pensar el por qué somos así, porque en la mayoría de estos casos no es una cuestión biológica, no es que hayas nacido así por ser hombre o por ser mujer, es porque así fuiste educado, porque de eso te bombardearon todo el tiempo en tu entorno y entonces llegaste en este, a este punto en el que te comportas tal cual el molde, ¿no?
0: Claro. Y digo también que es, son cosas que se pueden trabajar, ¿no? O sea, que, que puedes decir, oye, ese, ¿por qué lo estoy haciendo realmente? Y cambiarlo y tratar también de, de, de inculcar eso, o sea, modificarlo el decir, oye, o sea, esto no está bien. O sea, lo que dices y lo que me, a mí también me apanta es decir, pues es que soy, siguen siendo comportamientos comunes que encontramos en la sociedad. Realmente, o sea, no es algo tan alejado que digas, ay, bueno, es que esas cosas ya no pasan. Pues es que no, realmente sí sigue siendo algo como presente,
1: digamos. Sí, claro. Uno de los ejemplos más famosos de este libro, que de hecho me acuerdo mucho, es que dicen este ejemplo de cuando los hombres van manejando y tú vas en el coche con él y están buscando una dirección, y él está perdido y no lo encuentra. Entonces él te dice, lo que las mujeres normalmente harían sería decirle, oye, ¿por qué no pones el GPS? Oye, ¿por qué no pides ayuda? Le preguntas a alguien en la calle. Oye, ¿por qué no llamas al anfitrión de la fiesta para que nos dé indicaciones? Y que los hombres se enojan, y él explica que es porque no se siente, el hombre no se siente apreciado y valorado, y cree que si no confías en él para solucionar ese pequeño problema, no vas a confiar en él para las cosas más importantes. Y entonces que sí y lo que él recomienda entonces es que no digas nada y que te aguantes para demostrarle que confías en él y que él lo puede solucionar y darle como este lugar de virilidad. No, pero a ver, o sea, este, este tipo de situaciones sí pueden llegar a pasar en el día a día, pero el problema ya lo sabemos ahora es la masculinidad frágil. O sea, claro. por qué un hombre no puede aceptar ayuda y eso hace que se sienta poco valorado.
0: Exacto. O sea, sí, sí, definitivamente. O sea, son cosas que son las cosas que hay que ir cambiando. O sea, poco a poco y y, y valorando, sobre todo, justo un hombre que no tenga la masculinidad frágil y sienta que por hacer ese tipo de cosas ya, ¿no?
1: Claro. Y que también, si nos escucha algún hombre o si ustedes tienen una pareja, pues un un hombre como pareja, pues empiecen a valorar este tipo de cosas. Porque también para ellos es difícil, obviamente, porque no saben como que claro, no, o sea, no, tal vez tampoco han tenido esta concientización, ¿no? De saber de dónde sacaron este... ese tipo de ideas. Sí, exacto, puede ser, ¿no? Y, y tratar de
0: comentarlo, platicarlo en los mejores términos, ¿no? Y, pues, o sea, también que ellos se deconstruyan de todas estas cosas que con las que han crecido. Claro. Ahora podemos hablar un poquito sobre otro tema que tratan en, la, en el capítulo de Cien humanos, en el cual eh, la conclusión es que las mujeres somos menos cómicas o graciosas. Sí. Y eh, este creo que también yo le comentaba a Amelia que vi un otro capítulo de The Take que ya les había recomendado en el que hablan como de el adulto niño y en este hablan de cómo en las películas y en general es más permisivo para los hombres que se comporten como niños o se comporten como de maneras graciosas y lo encontremos chistoso que las mujeres. O sea, cuando una mujer se comporta como una niña generalmente es como una película como triste o como que es solamente una etapa de su vida, pero no es su vida completa, ¿no? Y a un hombre sí se le permite comportarse de esta manera infantil o graciosa toda su vida y sigue siendo como chistoso, ¿no? Entonces eh, queremos hablar un poquito como de esto, o sea, ¿realmente somos menos chistosas o, o por qué tenemos esta como esta idea y por qué también lo que comentábamos un día? ¿Por qué sentimos que hay menos estando peras
1: mujeres o como que menos eh, comedia por parte de las mujeres? Y también creo que entra otro estereotipo que existe, que es el que las mujeres maduramos más rápido o somos más Exacto. maduras que los hombres en general, ¿no? Que son dos que van de la mano. Uh-huh. Porque también yo siempre me lo he preguntado y creo que ya lo había mencionado alguna vez, pero es como realmente somos más maduras o es que nos cargan de responsabilidades antes y a Exacto. los hombres realmente siempre los dejan como hacer lo que ellos quieran. No, hacer lo que ellos quieran
0: o el clásico... este de que la mamá les hace todo y después pretenden que su novia o esposa les haga todo y entonces nunca, eso justo, nunca madura, nunca se vuelven adultos, funcionales. Uh-huh. Uh-huh. Sí, no, o sea, yo aquí realmente lo que, eh, lo que creo es que también como que es esta idea de que a nosotras nos han dicho que tenemos que ser más serias, o sea, no nos han enseñado realmente a reírnos de nosotras mismas muchas veces porque es esta idea de si tú te ríes de ti misma, como que permites que otras personas se rían de ti, ¿no? Y entonces tendemos a ser un poco más serias y un poco más rígidas y más de estructuras cuando es algo que definitivamente es, es algo que nos han enseñado. No es una cuestión biológica realmente, es sencillamente una cuestión social de cómo interactuamos con otras personas y cómo nos presentamos a
1: nosotras mismas ante
0: otras personas.
1: Sí, y que justamente hablando de esto, de cómo los hombres sí pueden ser exitosos o puede ser positivo tener diferentes cualidades, una de esas es el ser chistoso, en ¿Qué? cambio, a nosotras, eh, nadie nos dijo que podemos ser chistosas. Entonces creemos que a lo mejor si te paras en un escenario y haces a la gente reír, puedes verte fea, puedes verte vulnerable, puedes ser no, tra- no tan atractiva. O sea, como que no es uno de los atributos que nos vendieron como... Claro,
0: estereotípico. Como o sea, adecuado. No uh-huh. Exacto, no está entre la lista de tienes que ser amable y dulce y bondadosa. y No, o sea, no uh-huh. está. Y como dices, para los hombres sí es un gran atributo el ser
1: gracioso. También es importante que nos demos cuenta de que las mujeres somos graciosas y podemos hacer chistes y cada una tendrá su estilo muy particular, pero no necesariamente tendríamos que entrar como en este concepto de comedia que los hombres uh-huh. han estado haciendo toda la vida.
0: Eso totalmente, o sea, definitivamente l- la idea comedia o no, todo ha sido definido muy por hombres y demás. Pero fíjate, a mí algo que sí me parece como a destacar de esto es, o sea, por ejemplo, ¿no? Hace rato... Eh, yo decía, es que el síndrome premen- premonstrual, ¿no? Ajá. Y lo dije yo, uh-huh. y se lo dije a mi novio, y le dije, esto está bien que lo diga yo, <risa> pero tú no me lo puedes decir. Ajá. Y sí es cierto, o sea, es que eso sí es muy cierto, o sea, sí. a lo que voy es, o sea, nosotras podemos tal vez ir burlarnos y hacer comedia de ciertas cosas que para un hombre no debería estar permitido, porque un hombre lo hace en sentido denigrante. Nosotros a final de cuentas estamos, eh, ¿sabes? O sea, pues, usando lo que a final de cuentas la sociedad nos ha impuesto, sí, pero si te puedes burlar de ello, creo que tú sí tienes derecho a hacerlo, los hombres no. Y claro. estamos hablando obviamente de esta cuestión de eh, que es un grupo, o sea, somos un grupo vulnerable, además por la historia, ta, ta, ta. Entonces eh, creo que sí hay ciertos chistes que no que estén bien, sencillamente que son permisivos para mujeres y no para los hombres, justamente por el contexto. O sea, por quién lo está diciendo?
1: Claro, 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 pero también creo que hay una línea muy delgada Entre el hacer un chiste y que se vuelva machista y en el que te estés burlando del concepto y lo uses para reapropiártelo.
0: Claro. Sí, o sea, sí, definitivamente. O sea, sería caso por caso y demás, ¿no? Pero eh, creo que justo también, o sea, de lo que yo les digo es, creo que también a nosotras de repente nos hace falta aprender a reírnos de nosotras mismas, ¿no? Y y, y somos nosotras mismas de nosotras mismas, nada de de otras o de otras personas o que los hombres de nosotras no. O sea, es, es nosotras mismas aprender a. Eso, o sea, a reírnos de nosotras mismas. Creo que eso es algo que no nos enseñaron mucho de niñas porque nos enseñaron que tienes que ser de cierta manera y como que muy perfecta en muchas cosas y entre eso no entra él, te puedes reír si te caes tú sola.
1: Claro, y además en el stand-up también entra un tema de crítica social. Entonces también esto va de la mano de que no estamos acostumbradas a dar nuestra opinión, justamente el concepto de este uh-huh. podcast, ¿no? O sea, no ¿Sí? estamos acostumbradas ni somos como empujadas a subirnos escenarios, agarrar un micrófono, a decir lo que piensas o al dar una crítica social. Entonces en esta práctica muy particular se juntan varias cosas y también es difícil por ese lado. Entonces es muy fácil llegar a decir que las mujeres no somos tan chistosas porque pues, o sea, tenemos una carga social que nos ha evitado llegar a ese mismo punto, pero no significa que, que seamos menos graciosas en ningún sentido. Exacto.
0: Ahora podemos hablar un poco de este este es el de que nosotras somos más emocionales, o sea, general. Este sí es un súper estereotipo que creo que vale la pena discutir, ¿no? Porque este es como, el, o sea, es como uno de los clásicos, digamos. Uh-huh. Es esta idea de que nosotras, eh, sea por orongonas, o sea, por lo que sea, como que somos consideradas que somos más emocionales, que, eh, o sea, como que vamos a llorar, luego, luego, o nos vamos a enojar, o este tipo de cosas, ¿no? Y creo que, eh, creo que muchas veces queda claro que que no es cierto, o sea, que los hombres y las mujeres podemos ser igual de emocionales, ¿no? Yo creo que un buen ejemplo, por ejemplo, son los políticos en general, ¿no? Y hay muchas fotos de mujeres políticas que tienen como la cabeza fría y pueden tomar una decisión súper bien y adecuada y todo. Lo vimos, por ejemplo, ahorita en varios casos de ciertos países, este, en el caso del COVID, mientras que los hombres sí pueden llegar a ser más emocionales o igual de emocionales que las mujeres, ¿no? Entonces... ¿De dónde viene esta idea de que nosotras somos más emocionales?
1: De hecho, quería agregar un ejemplo, ahorita que mencionas lo de los políticos, que es algo que me encanta. También, por ejemplo, no sé si viste, ya ya tiene varios años, pero el caso de Serena Williams, la tenista. Ay, sí, me encanta ese caso. Sí, que ella en algún momento, algo pasó en un partido, no no recuerdo exactamente, pero pues ella se enojó por alguna injusticia que hizo el árbitro y pues aventó la raqueta al suelo y empezó a gritar y se alteró. Y el punto es que salió en todos los medios y la pusieron como monstruo y además pues eh, involucraron cuestiones racistas porque ella es una mujer negra claro. y, y fue algo como muy sonado, pero es curioso porque justamente se menciona que los hombres tenistas hacen este tipo de berrinches todo el tiempo en absolutamente casi todos los partidos, avientan la raqueta, la rompen, le gritan al árbitro, pues hacen un drama total y eso nunca es noticia. Exactamente, y entonces, o sea,
0: yo creo que tiene que ver uno por este lado, de decir, se nos difunde más que las mujeres somos más emocionales, pero también se difunde de la manera incorrecta las emociones, ¿no? O sea, lo que estás diciendo, para una mujer es una cuestión negativa el expresar de esa manera sus emociones, y para un hombre es como una cuestión asertiva, ¿no? Así como de... Ay, pues es que sí fueron bien injustos, qué uh-huh. mala onda. O oh. los futbolistas, ¿qué tal? O Ajá. sea, son los más dramáticos. Se estaban quejando porque tenían toda la razón del mundo. Oh, ¿Cómo no se van a enojarse si en esas cosas, no? <risa> y exacto, ¿cómo no se van a enojarse si en hacen esas cosas? Pero el problema es que no estamos siendo justos porque estamos en una diferencia enorme
1: entre cuando hablamos de hombres y cuando hablamos de mujeres. Uh-huh. Y también yo creo que la cuestión es que como estas expresiones muy particulares, eh, yo qué sé, el llanto... Eh, los gritos o no sé, diferentes uh-huh. expresiones como de, de emociones negativas, como que ya están atribuidas a las mujeres en automático y entonces también en automático son vistas como negativas. Por ejemplo, claro. todo este concepto de la mujer histérica eh, no existe para los hombres por igual, sabes? O sea, es, uh-huh. ella es una histérica o ella es una loca o es una psicópata o yo qué sé, pero solamente como por el hecho de que sea para la o sea de la mujer y como que ya se le atribuye que es algo de género femenino, es negativo. Pero cuando un hombre tiene la, el mismo tipo de actitudes, X, o sea, pasó y ya. No, o es
0: un líder, o... Ay, es que estaba muy ansioso, o sea, como que se justifica, o como que no. Sí, pero también. No se le da la misma dimensión. Y lo que decías, por ejemplo, esto de esto de llorar, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. eh, eh, como tiene una connotación femenina, entonces como que se asocia con algo negativo. Y entonces por eso tenemos este concepto también de muy machista que le decían a los niños de los hombres no lloran, ¿no? Uh-huh. Porque es decir, no vas a hacer lo que hace una mujer. O sea, lo cual es, o sea, es, es ilógico, porque es, un, es una expresión totalmente física y normal, ¿no? Oh, mama. Uh-huh. Exacto. Y, y entonces, el, o sea, pero es que aparte aquí viene justo lo interesante, porque viene ligado con una eh, connotación de lo femenino es malo. O sea, lo estereotípicamente femenino es malo, llorar es malo. no claro. Entonces, un hombre que es bueno no lo tiene que hacer, ¿no? Y entonces realmente por eso hay gente, tanta
1: gente reprimida y con problemas y así. Claro, el concepto del hombre de verdad no hace ese tipo de características femeninas. Exacto. y Creo que también aquí entra muchísimo el tema de la homofobia, por ejemplo, porque al final es lo sí. mismo, ¿no? Es como sí, estos exacto. hombres que tienen cualidades femeninas, que por supuesto son negativas, pues los discriminamos porque están rechazando su, como su privilegio de hombres y qué horror. <risa>
0: Exactamente. Uh-huh. Entonces sí, o sea, la verdad es que esta idea de que somos más emocionales creo que, creo que hay que tomarla en una medida muy, muy seria y muy fría de decir es que no, o sea, no es porque sea así, sencillamente es porque lo interpretamos muchas veces así, la sociedad nos ha llevado a interpretarlo de estas maneras y también porque pensamos que ser emocional de ciertas maneras y para las mujeres es negativo, cuando uh-huh. realmente no es necesariamente negativo.
1: Uh-huh. Y algo también curioso que les dejo por ahí de tarea es investigar eh, cuáles son los cambios como de humor que tiene la testosterona. Porque así como uh-huh. nosotras tenemos cambios por hormonas, los hombres también los tienen, pero de esos nadie habla. <ríe> y esos no se critican. o En todo caso,
0: o sea, si se hablan es como, como son estereotípicamente masculinos, como que son exaltados, ¿sabes? De, ay, bueno, es que eh, los vuelve más fuertes o los vuelve más masculinos. O sea, como que son cosas
1: como si se percibieran positivas. Y que al final, hombres y mujeres tenemos una mezcla de, de testosterona y de... ¿Estrógenos? De estrógenos, exacto. Todos tenemos una mezcla, entonces todos tenemos un poco de, de ambos y cada persona tiene una combinación única. Entonces, también es muy loco decir que simplemente las mujeres son de esta forma y los hombres son de esta forma porque todos somos humanos y todos tenemos una mezcla muy particular de hormonas y de cuestiones biológicas que no simplemente se dividen en dos. Es más como una claro. escala.
0: que son buenas hormonas y demás, pero... Sí, eso también. Justo lo que decías de tarea.
1: Está muy interesante. Sí, porque ya es un tema muy profundo esto.
0: <risa> eh, luego, otro que tengo aquí anotado es esta idea de que nosotras manejamos mal y que los hombres manejan muy bien. <risa> uh-huh. este Aquí creo que hay dos cosas interesantes. Pues, por un lado, los hombres... Eh, los sabes bien, justo. El cerebro de un hombre adulto, de acuerdo al desarrollo que ha tenido, eh, sí tiende a tener un mejor sentido del espacio. Pero, a diferencia, las mujeres... Eh, de acuerdo a cifras como, por ejemplo, las aseguradoras. En una aseguradora a una mujer, el costo del seguro va a ser más bajo que para un hombre porque tendemos a tener menos accidentes graves. Por lo tanto, yo sí quiero concluir que manejamos mejor. <risa> este Y justo lo que decías del espacio, creo que, bueno, más bien lo que sea del espacio, creo que tiene que ver mucho con lo que decías de los juguetes. Uh-huh. O sea, de esta idea de si te damos juguetes con los cuales vas a poder crear cosas y entonces, por lo tanto, vas a tener mejor sentido de física, de espacio, obviamente vas a desarrollar ciertas habilidades mejores, pero bueno, no mejores, más bien ciertas habilidades solamente eh, por esta razón, no realmente porque estés predeterminado a ser un gran este, piloto automotriz. Por tener pene. Exacto. <risa>
1: Sí, y de entonces, hecho, ajá, pero sí más interesante, entonces, ¿por qué pensando en este, como en este escenario de cómo nos criaron, por qué las mujeres tendemos a manejar mejor? O sea, ¿cuál es la explicación? Yo, o sea, lo que más o menos entendía la explicación es
0: decir que, como que somos más precavidas. Uh-huh. O sea, tendemos justo lo que decías de las instrucciones, del cuidado, demás, tendemos a manejar con más precaución. O sea, uh-huh. tomar, eh, tal vez vamos más lento, pero llegamos más seguras. Ajá.
1: Uh-huh.
0: Entonces, es como justo la contraposición de los hombres, de decir, eh, voy más rápido adrenalina, testosterona, etcétera.
1: Uh-huh. Sí,
0: sí, Entonces, sí. pero bueno, o sea, digo, creo que es algo importante decir, pues, o sea, realmente las mujeres estadísticamente manejamos mejor, realmente. Claro. Y también otra cosa importante, es decir, eh, muchas veces la mujer pasa menos horas frente al volante. Y también, o sea, es una habilidad de práctica, a final de cuentas. Mm,
1: sí, sí, fue algo Entonces, que mencionamos la vez pasada. Exacto. Creo. Uh-huh.
0: O sea, porque es decir, si, si tu papá siempre manejó y después eh, tuviste un novio que siempre manejó y demás, evidentemente tú vas a tener menos horas práctica y por lo tanto es esta idea de que manejas mal, pero no es, o sea, no es porque no tengas la habilidad o la capacidad de manejar bien. De hecho, tenemos una piloto de Fórmula eh, mi, mujer y, y no es una cuestión de género realmente. Sencillamente es una cuestión muchas veces de práctica o muchas veces de eh, cuestiones incluso sociales, ¿no? También, o sea, si, si todo el tiempo te dijeron que vas a manejar mal, pues es difícil que puedas manejar bien si no te enseñaron bien realmente a manejar.
1: Claro. Y esto escala muchísimos, o sea, creo que escala a niveles muy graves, porque yo conozco casos, por ejemplo, de mujeres piloto de avión, uh-huh. eh, de las cuales hay personas que se bajan del avión cuando se dan cuenta de que la capitana es mujer. ahí es en serio? Sí. Oh. Porque pues creen que no sabe manejar igual de bien y el avión se va a caer, o sea, estupideces de ese tipo. Eh, a los uh-huh. que las aerolíneas pues ya están empezando a poner como ciertas restricciones en los que obviamente No, no se tolera este tipo de discriminación pero no, claro. ese
0: nivel sí bueno imagínate antes aparte o sea no, antes ni y mujeres piloto claro y sea no, seguramente ni había mujeres no, no, y las no, seguramente era como de, no, 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 sea no, no, estrellar el avión
1: mejor no, sí o sí sea, uh-huh. no, puedo creerlo no, 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 sí no, 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 de no, 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 de no, no, posiciones en las que estereotípicamente estamos acostumbradas a ver hombres para empezar a romper como con estas ideas. Eh, hay un estudio también que vi en el que en una secundaria prepa, no estoy segura que era, pero como nivel high school, adolescentes, decoraron dos salones de forma diferente. Uno tenía pósters de películas como de Star Wars y como eh, la temática era como típico niño nerd o como hombre nerd. Entonces había como pósters de videojuegos, de películas de superhéroes, de cosas del espacio. Y en el otro salón eh, pusieron una decoración un poco más neutra, como de cuadros de arte, plantas y algunos diagramas. Y entonces separaron a los alumnos en dos grupos, mixtos por igual de hombres y mujeres, y todo su curso, que fue de un semestre, lo tomaron cada quien en el mismo salón. Entonces, al final del curso, les pidieron a todos eh, que se inscribieran a ciertos talleres, y descubrieron que las mujeres que habían tomado todo su semestre en el salón que tenía la decoración como de hombre nerd uh-huh. eh, tuvieron esta tendencia de que menos mujeres se inscribieron a talleres de ciencias. Mientras que uh-huh. en el otro, eh, más mujeres se inscribieron a talleres de ciencias y los hombres mostraron resultados más o menos iguales. Entonces, okay. lo importante de esto es que a pesar de que ambos grupos tomaron las mismas clases eh, tuvieron como las mismas influencias tomaron las mismas oportunidades las mismas materias los mismos conocimientos las mujeres que estuvieron en este entorno inconscientemente más masculino que les uh-huh. estaba diciendo que eh, es cosa de hombres porque bueno cabe recalcar que en estos pósters de superhéroes de star wars de videojuegos etcétera los protagonistas son hombres
0: claro entonces, entonces lo mucho hay una mujer como de
1: buena adorno no <ríe> sí Sí, como de adorno, una mujer ahí sexy Exacto. en el fondo. Entonces, eh, inconscientemente, al ellas ver esto todo el tiempo, asumieron que no estaba dentro de sus cualidades inscribirse a un taller de temas relacionados, como de ciencias, de física, de mecánica, etc. En cambio, oh. las otras, que estuvieron en un entorno neutro, donde no había como este tipo de, de, pues de inputs de género, uh-huh. dijeron, ah, ok, pues le doy chance porque pues sí me llama la atención y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro. o sea, lo importante es reconocer cómo, cómo de forma subconsciente, al estar bombardeadas de estos roles y estos ejemplos como tan marcados de género, al final nos terminamos creyendo que no es nuestro lugar. Claro, y fíjate, digo, también,
0: ahora sí que, más o menos diciendo lo que tú decías de los bebés, también me parece interesante un salón en el que hicieran lo contrario al salón masculino, digamos, ¿no? Uh-huh. Si no un salón en el que hubiera como puros pósters de científicas, de físicas, de todo porque no o sé sea, a ver si justamente como que promovía un poco más estos este o sea estos eh, estos modelos perdón de que eh, las mujeres podemos ser físicas, científicas, biólogas, etcétera no o sea, la verdad es sí. increíble porque necesitamos más
1: sí claro y normalizarlo porque al final también los niños y, y los adolescentes es algo que tienen que empezar a ver o sea como hombres Ajá él empezará a decir, ah, pues sí, es normal tener una compañera piloto, una compañera astronauta, eh, somos claro, todos y, iguales, ¿no? Y también, o sea, es, es,
0: es, es bueno y es admirable admirar a Marie Curie, o sea, ¿sabes? Como que, uh-huh. que los héroes también sean, se vuelvan neutros, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, eso está muy interesante, la
1: verdad. como Lo que dices es como subconscientemente nos vamos yendo hacia un lado o hacia otro. Claro, y al final las mujeres a las que admiramos eh, y a las que nos enseñan a admirar terminan siendo modelos o... Actrices, cantantes. Ajá. Ajá.
0: Totalmente. Y fíjate eso también, o sea, hablando un poco, por ejemplo, ahorita de, de lo que dices de los pósters y de películas y así, pues es que muchas veces las películas como que dirigidas a audiencia, hombres, estereotípicamente, tienden a ser películas como justo de... los que hay justo como motores y aeronaves <risas> y cosas así. Uh-huh. Y las mujeres no, o sea, la mayoría de las películas estereotípicamente dirigidas a adolescentes o mujeres siempre es como de, ay, este, hubo una pelea en la prepa y vamos Compras, a hacer un amor. Exacto, o sea, como que cosas mucho más, eh, o sea, no, no son cosas académicas generalmente.
1: Uh-huh.
0: Y, y, y pues evidentemente son cosas que, que te van formando, o sea, que te van diciendo, tú puedes hacer esto, o sea, esto que está en las películas es lo que tú puedes hacer.
1: Claro, y que al a final mí. ninguna es buena ni mala, porque justo volvemos al tema de los juegos, o sea, hoy en ah, día a mis, claro. por ejemplo, a mis 23 24 años, no me interesa ver Rápido y Furioso y me muero del aburrimiento y literalmente me dormí cuando me obligaron a verla porque yo jamás en la vida me acostumbré a jugar con coches, ni me interesó ni me gustan las películas de acción pero es una cuestión de que así me criaron y así me entrené, pues por supuesto que hoy en día no me llama la atención. Claro,
0: y mira, también o sea, creo que ahorita ya comienza a haber un poco más, o bueno, muchas más películas con temas de ciencia o, es, o sea, ¿sabes? Como que otros temas en los que las protagonistas son mujeres. Y eso, por ejemplo, es como, wow, ¿no? Eh, claro. Y son películas serias sí. y son películas que realmente inspiran y son grandes modelos y demás. Entonces creo que, creo que también eso, evidentemente, con las generaciones va a ir cambiando, ¿no? Pero uh-huh. también lo que decías de, de... O sea, no es que
1: esté mal tampoco. Claro, y también, por ejemplo, o sea, que no significa que las películas estereotípicamente de niñas, porque hablan de emociones y relaciones y, y cuestiones sociales, sean negativas. Exacto, porque sean incluso a los, claro, porque incluso a los hombres les puede hacer falta, justamente por esta crianza, eh, pues aprender un poquito más de relaciones sociales, aprender más de comunicación eh, verbal, aprender más de emociones, ¿no? Sí, totalmente. Entonces sí, es algo que debemos empezar a, bueno, tratar de equilibrar un poquito.
0: Exacto, y creo que... Y también, digo, tomar la medida adecuada de si son películas, ¿no? O sea, o sea sí, sí pueden ser muy aspiracionales, se sí pueden ser mucho de modelos y aspiraciones de lo que quieres ser y demás, sobre todo cuando estás chico, ¿no? Pero pues no dejan de ser cuestiones muy idealizadas, ¿no? Claro. Entonces, sí.
1: Pero bueno, luego podremos hablar de películas. Sí, sí, sí. No, incluso con los libros. Iba a dar un ejemplo, que ahora que lo Ajá. pienso, como que los hombres a los que... Bueno, o adolescentes a los que les gusta leer, como que tienden a tener... Este gusto por el thriller o como por las novelas de suspenso. No, o incluso por la ciencia ficción. Ah, claro, claro. Por ejemplo, ¿no? Claro, y nosotras es como de novela romántica, shalala, pero una vez más no es porque sea una cuestión biológica, es porque desde chiquito eso fue lo que te enseñaron a a que te gustara, ¿no? Y ya lo fuiste desarrollando.
0: Claro, más que nada, lo que queremos decir es, no está mal, o sea, no está mal si... Eres súper fan de Crepúsculo y estás muy emocionada porque van a sacar la nueva, la nueva este, novela. Eh, o sea, está increíble, está bien. Sencillamente es decir, eh, también me pueden gustar otras cosas. O sea, no tengo que estar encasillada en esto porque me dijeron que esto es lo que me tiene que gustar.
1: Claro, y darle la oportunidad, ¿no? Porque si bien es mejor que pasara cuando éramos niñas para que fuera como más natural, pues hoy en día que nos tocó de construirnos solas, a lo mejor es darle la oportunidad a, ok, pues chance si sí me gustan las películas de acción y yo no sabía. O chance, me voy a meter a un curso de mecánica, ¿no? no Exacto, sé. justo. Quiero aprender cómo funciona el coche, lo que sea, claro. Sí, 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 que no son temas de
0: hombres y de mujeres. También por ser, o sea, por ejemplo, para los hombres decir, quiero aprender a tejer, o sea, ¿sabes? Claro. O sea, quiero aprender una actividad que es estereotípica para mujer, pero que realmente no es estereotípica porque solamente es una
1: actividad. Claro, que me va a desarrollar otro tipo de habilidades. Exacto. Y esto me recuerda, por ejemplo, a un grupo que conocí hace poco eh, en un evento de emprendimiento. Ellas se llaman por nosotras, las pueden buscar. Ellas lo que hacen es dar capacitación y consultoría de emprendimiento económico a mujeres, sobre todo como de sectores vulnerables de la población mexicana. Y ellas mencionaban en esta conferencia en la que estuve que siempre al empezar a trabajar con grupos de mujeres les hacían una encuesta de por qué no habían emprendido o por qué no tenían un negocio propio y qué creían que las detenía, etcétera. Y casi todas, una gran mayoría respondía que porque las mujeres somos malas para los números, somos malas con el dinero y somos malas para los negocios. Uh-huh. Que por eso ellas no han emprendido un negocio, porque como que en su naturaleza no está. Uh-huh. Y entonces es, es muy grave porque al final como, o sea, ellas tuvieron esta educación muy machista, por supuesto, en el que los hombres claro. eran los que se hacían cargo de eso, pero al llegar a, al punto de, de tu vida en el que tienes que hacer este tipo de actividades, es tristísimo el que ellas mismas se sientan incapaces uh-huh. porque crean que no estén ellas. O sea, creen que su cerebro no da para eso porque son mujeres y punto, ¿no?
0: Claro, y fíjate yo eso de las matemáticas, por ejemplo, una vez escuché un estudio, la verdad es que tiene mucho tiempo, no les voy a poder decir como la fuente, uh-huh. eh, se los puedo buscar, a ver si se los consigo. Pero justo decía que hasta creo que tercer, cuarto año de primaria, una cosa así, en promedio los niños y las niñas son igual de buenos en matemáticas. Uh-huh. O sea, no es, no es una cuestión evidentemente de género, pero que después, justo como que por las inclinaciones de carrera, los hombres se comienzan a enfocar más en ciertas materias, como son matemáticas y física, y las mujeres en otras carreras. Uh-huh. Y, y entonces eso sí lleva a que hay un desbalance y entonces sí en matemáticas. Claro. Pero que no, o sea, no, es, no, es, no es una cuestión de, de niños realmente, sino que es una cuestión justo social de decir... Eh, eh, O sea, sencillo, hay hay pocas mujeres ingenieras, ¿no? Y entonces, es decir, es que las mujeres somos malas en matemáticas, por eso hay pocas. Cuando no estamos viendo, o sea, no es el efecto realmente, ¿no? Sino que la causa es que muy muy pocas veces se te dice, puedes ser ingeniera. Claro. Es muy interesante ver cómo, cómo todo este tipo de presiones, todo este tipo de prejuicios realmente afectan tanto, o sea, nuestra vida no solo psicológica y socialmente, sino incluso intelectualmente.
1: Y de hecho, una cosa que se me olvidó mencionar cuando estábamos hablando de que si las mujeres hablamos más o no, y mencionamos uh-huh. que era por una cuestión de los juegos y demás, desde que somos niñas, también algo que mencionan en esta serie documental de 100 humanos de Netflix, es que por ejemplo, hablando como de desde un punto de vista sociolingüista, cuando la gente tiene menor poder social, tiende a desarrollar un estilo lingüístico para compensarlo. O sea, si okay. normalmente sientes que no te escuchan, Una forma como de intentar hacerte escuchar es hablar más. Claro. Entonces, también eso es importante porque muchas veces estamos compensando el que sentimos que no nos escuchan en el trabajo, o en la pareja, o en la familia, o con nuestros amigos, con un tratar de explicarlo todo 20 veces para ver si así te hacen caso. Y al final es una cuestión, sí, como de poder, ¿no? Y de posición social. Sí, o sea, de que los cinco minutos que te dan, hablar todos esos cinco
0: minutos, porque son los únicos cinco minutos que tienes.
1: Sí, y, y es algo muy triste, la verdad. O sea, no es, una feo, cuestión, sí. no es una cuestión de, de sexo, obviamente. Es una cuestión como de la posición social en la que, te, en la que tú misma sientes que estás. ¿Y que claro. te han dado?
0: Sí, totalmente. Y bueno, creo que es una perfecta manera de movernos al último punto que tenemos, que es esta idea de decir que las mujeres somos más, conflictivas entre nosotras mismas o más competitivas o complicadas para trabajar uh-huh. que es o sea bueno es algo que yo como que he escuchado mucho o sea como este tipo de frases de mujeres juntas ni difuntas o como que ay es que más de una mujer en la oficina ya es problema es alboroto y y de verdad eh, o sea a ver yo creo que primero que nada este de la cosa más machista del mundo no viene obviamente de una cuestión laboral en la que no hay tantas oportunidades para las mujeres y era lo que ahorita comentaba con Amelia, ¿no? Eh, muchas veces de 10 puestos está dado que 8 van a ser para hombres, ¿no? Y 2 van a ser para mujeres. Y va bien, ¿no? Porque se quieren ver progresistas y buena onda. Entonces esto lleva a que entre 20 mujeres están compitiendo por 2 puestos cuando deberían estar compitiendo por 10. Por lo tanto, ¿existe esta rivalidad entre mujeres más exacerbada? Podría ser que sí, o sea... Tristemente creo que sí y creo que es mucho también por lo que nos enseñaron muchas veces que otra mujer es nuestra enemiga, ¿no? Lo vemos en las películas, generalmente la villana de la princesa es la bruja, ¿no? O sea, como que esta cuestión de que entre mujeres no nos tenemos que llevar bien, que creo que gracias al bendito feminismo está cambiando y cada vez hay más, o sea, es eso? más sororidad, más amor entre nosotras, más apoyo y demás, pero... Tristemente creo que es algo que pues sí se vive justo por la cuestión de competencia en la que muchas veces nos vemos involucradas como
1: indirectamente. Sí, sí, completamente. Y es un mito al final, ¿no? O sea, que tenemos que empezar a a deconstruir porque sí está muy normalizado como el... Y nos pasa, o sea, la verdad es que me ha pasado, es decir, como... ya no soy la única mujer, ahora tengo que ser, demostrar que soy mejor que ella en diferentes aspectos, ¿no? Uh-huh. Pero pues al final es una tontería porque pues, al final las dos, o sea, todas somos diferentes, todas nos ganamos nuestro lugar por algo, todas tenemos algo que aportar. Totalmente. Y no tendríamos por qué competir una con la otra. Digo, a menos que esa sea la situación, ¿no? Que sea una competencia, pues sí.
0: <risa> no, bueno, claro, pero es que o sea, creo que aquí más que nada lo que hablamos es decir, eh, es una competencia involuntaria porque no es como que nosotras estemos decidiendo que solo va a haber dos puestos para mujeres y entonces entre 20 tenemos que competir por esos dos puestos, sino que es algo dado, es decir, hay 20 hombres y hay 20 mujeres, ¿no? Y y hay 8 puestos para hombres y 2 para mujeres, por lo tanto la competencia entre mujeres va a ser mayor, ¿no? Entonces como que muchas veces las situaciones en las que nos encontramos, más que otra cosa, ¿no? Siento yo, y creo que también aquí es donde viene y entra esta cuestión de de sororidad y de apoyo, de decir, eh, el que ella lo consiga no quiere decir que yo no lo voy a conseguir, ¿no? Más uh-huh. bien hay que apoyarnos entre nosotras para que ya no sean dos lugares, sean cinco y cinco, o sean ocho para mujeres y dos para hombres, ni modo, o sea, ¿sabes? El decir realmente apoyarnos y tratar de cambiar este estereotipo que es la cosa más tóxica que tenemos y que, digo, o sea, tristemente yo creo que
1: muchas veces sí es verdad. Claro, porque si lo piensas en un entorno de trabajo, pues obviamente para ellos, en este sentido, es mucho más fácil como ser colegas y llevarse bien entre ellos y no verse como competencia, porque hay tantos lugares para tantos que, pues claro, no no tienen esa presión, ¿no? Pero igual no está justificado, o sea, no significa que debamos echarnos tierra entre nosotras.
0: No, justo no, o sea, justo creo que lo que a lo que nos lleves a decir, tenemos que aprender a tratar de crecer todas juntas. Y uh-huh. lo que les digo, o sea, tratar de que no sean dos lugares, sino que sean ocho para mujeres y dos para hombres. ¿Por qué no? O sea,
1: claro. Sí, dejar de, o sea, principalmente el tema aquí es dejar de como compartir y cre- creer estos estereotipos, ¿no? O sea, dejar de decirte. Ay, no, yo no trabajo con mujeres porque son muy conflictivas. Tú siendo mujer. Uh-huh. Exacto. Uh-huh. Y pues sí, o sea, creo que esos son más o menos los,
0: los puntos que teníamos nosotras. Como conclusión yo de todo esto, creo que es muy complicado crecer. O sea, definitivamente al ir creciendo te van te van metiendo ciertas cosas, la sociedad, tus papás, la cultura en la que creces, demás, la televisión, todo. Y, y eso te lleva a realizar ciertas acciones que son de manera tal vez muy, eh, ¿cómo decirlo? Como que no te das cuenta de que la estás haciendo. Sí, inconsciente. Exacto, totalmente inconscientes Y entonces eso es lo que nos lleva muchas veces a generalizar ¿no? Eso y la, obviamente el machismo Y obviamente la falta de, pues, de educación Y de decir voy a aprender un poco más Voy a leer un poco más sobre esto Voy a conocer a alguien más ¿no? Entonces toda esta parte creo que es lo que Crea todos estos tipos de estereotipos Y son estereotipos a final de cuentas sociales O sea, como ya nos dijo Amén No es algo con lo que nazcamos No es una cuestión de género Es algo que nos van inculcando y vamos creciendo así
1: Claro. A mí me gustaría concluir eh, con el detenernos al pensar por qué de las cosas. O sea, siempre cuestionarnos todo. Y en este tema específicamente como de estereotipos y de diferencias entre hombres y mujeres, no seguir repitiendo cosas que escuchemos solamente porque nos lo dijeron o nuestros amigos, o nuestros papás, o todo a nuestro alrededor durante toda nuestra vida. O sea, realmente empezar a preguntarnos el por qué. O sea, cada uh-huh. vez que escuchemos uno de estos estereotipos, es decir... ¿Realmente es así o simplemente esto es lo que creen? Y así fue como me entrenaron y por eso soy así, ¿no? Porque, claro. o sea, tenemos tantas herramientas para poder investigar. Tenemos internet, o sea, si les gusta también leer, pueden leer. O sea, hay millones de, de fuentes, de herramientas para empezar a realmente preguntarnos qué pasa, ¿no? Porque al final también las invito a que empiecen a valorarse más y dejar todos estos mitos atrás porque a lo mejor tú creías que no no eras buena para los deportes porque eras mujer, O no vas a poder cambiar una llanta porque eres mujer. O no vas a poder ser buena líder. Yo qué sé, ¿no? O sea, mil de estos estereotipos como tan de género. Entonces afectan al final nuestra autoestima, nuestra capacidad, nuestra vida. O sea, mil aspectos. Entonces empezar a replantearnoslos y decir, ok, tal vez no lo desarrollé, pero porque no me educaron de esa forma, porque no me enseñaron, porque no jugué a eso, pero no significa que no esté en mí. Y si quiero y me lo propongo, lo puedo aprender y lo puedo desarrollar todavía. Y también... Ya por último, las invito a que cuando escuchen estos estereotipos viniendo de hombres, de mujeres, de personas a su alrededor, también se detengan y empiecen a, a poner un alto. O sea, cada vez que sus amigos digan algo como ¡Ay, es que es mujer! ¡Ay, es que las mujeres son así! ¡Ay, es que ya sabes que, que las mujeres están histéricas y mi ex es una histérica! O ¡Ay, es que las mujeres son conflictivas! O lo que sea de lo que mencionamos en todo este episodio. También que ya no se queden calladas, porque ya llegamos a este punto en el que estamos conscientes, que es lo más importante, pero también hay que hacer algo. O sea, sí es muy importante que nosotras empecemos a cambiar, pero también está en, nuestra, en nuestras manos empezar a sembrar esa semillita para incomodar a los demás. Y no sí. está mal. O sea, ahí es también este, este punto de, sí, a lo mejor yo no voy a ser como la mujer ideal que se queda callada y les cae bien a todos porque le voy a interrumpir y le voy a decir, oye, ese es un comentario machista, pero ya empezar como a participar de esa forma para realmente empezar a hacer un cambio, ¿no? Totalmente. Me encanta lo que dices, sí. Y creo que sí, tienes toda la razón del mundo. O sea, incluso a
0: nuestros papás, a nuestros familiares, o sea, a todo el mundo, o sea, todos los que realmente podamos decirles, oye, este, o sea, ¿por qué estás diciendo eso? O sea, creo que muchas veces eh, este tipo de comportamientos en cuanto pides que lo expliquen como que ya da pena. O sea, como uh-huh. que ya se dan cuenta conscientemente de lo que están haciendo y creo que es una gran manera justo de comenzar a mitigarlo un poco
1: claro, porque y, no hay una explicación, o sea les pides que lo expliquen y no hay forma de explicarlo exacto,
0: es como de a ver por qué crees esto y entonces ya es como de eh, porque así me dijeron y sabes que esa no es una explicación válida, entonces como que ya te das cuenta de, de, de en el prejuicio en el que estás cayendo y de que pues las cosas no son así entonces creo que sí es una gran manera de comenzar a eh, eso tal vez, o sea a incomodar, pero también tal vez a despertar un poco a la gente de decir, bueno, ok, tal vez no estoy en lo correcto, ¿no? O sea, tal vez, y no de manera, o sea, no por ser una persona así como gritarle a alguien o así, <risa> pero, o sea, al final de cuentas, eso, que se dé cuenta de que tu realidad tal vez está más alterada de lo que esa persona cree.
1: Sí, completamente. Incluso en la cuestión de pareja, o sea, también las invito como a, a si tienen una pareja heterosexual pues empezar a platicar, incluso si son dos hombres o dos mujeres, porque creo que también les afectan estos roles de género muchas veces, ¿no? Claro. Entonces empezar a decir, oye, ¿por qué hacemos estas actividades? ¿O por qué tenemos como estas ideas tan arraigadas? A lo mejor las podemos cambiar un día y tú haces lo que claro. yo estaba haciendo y yo hago lo que tú hacías o podemos hacer otro tipo de cosas, yo qué sé, ¿no? Totalmente. Y bueno, pues ya me quiero despedir eh, sin más rollo con una frase que me gusta mucho de Simón de Beauvoir, de su libro El Segundo Sexto, que es pensado en el término mujer como el rol de género. Y dice, una no nace mujer, una se hace mujer. Me encanta. (ríe) Y así es, amigas. Pues hasta la próxima. Cuídense mucho.
0: Muchas gracias. Cuídense. Adiós.
1: Recuerden que les dejamos todas las referencias en nuestro Instagram.
0: Síganos. Y nos siguen, exacto.